0: Social Media ist uh, for connecting, not collecting people. Also das ist dafür da, um dich mit Leuten zu verbinden und nicht um sie einzusammeln. Das alleine bringt dir gar nicht so viel. Zumindest auch nicht als Kirche. Und dann wird natürlich nach dem Erfolg gefragt, dessen, was sie da tun. Und dann kommt die Frage, Ja, sind denn 10.000 bis 20.000 Follower viel? Und dann würde ich sagen, ich sage mal ja, aber vielleicht ist das gar nicht die Kennzahl.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und heute habe ich eine bekannte Gästin da, nämlich Lilith
0: Becker. Hallo.
1: Äh, dich nochmal vorstellen in einem Satz.
0: Mich nochmal vorstellen in einem Satz. Ich arbeite für das JIT-Netzwerk, das Evangelische Content-Netzwerk des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik mit Sitz in Frankfurt am Main und wir haben ein großes Netzwerk mit ganz vielen Menschen aus der digitalen Kirche, die dort über ihren Glauben sprechen und die versuchen wir so gut wie möglich bei ihrer Arbeit zu unterstützen, bei ihrer meist ehrenamtlichen Arbeit.
1: Wer mehr über das Heatnetzwerk und Lilith erfahren will, der darf natürlich gerne in den Podcast reinhören, Folge 31. Wusste ich natürlich aus dem Kopf, ich habe das nicht nachgeguckt gerade, sondern Folge 31, da haben wir uns, oh nee, da haben wir uns nur unterhalten, ob Kirche auch unterhalten kann als Stammgastfolge und die Folge mit dir, ich scrolle nicht währenddessen, sondern ich weiß, dass aus dem Kopf war, Folge 19. So lange schon. Macht zusammen so lange 50, schon welche
0: ist das jetzt?
1: Das ist die Folge 59, glaube ich. 59. 59, 59. <lacht> die Folge 58 ist mit Lisa Quarch. Die war auch schon im Podcast. Die habt ihr letzte Woche gehört. Diese Woche mit Lilt Und äh, Stammgastfolgen äh, heißt, äh, wir kapitulieren nochmal. Wir gucken nochmal zurück auf die letzten, sollten wir quartalsmäßig kommen. Also das letzte Quartal. Lass uns auf 2022 zurückschauen. Äh, du hast ja mittlerweile erkannt, dass Podcasts echt cool sind. Deswegen hast du einen eigenen Podcast. mitgebracht. Also lass uns auf die Gäste gucken, was wir so arbeiten, was wir so machen. Kleines Status-Update und dann sehen wir uns wieder in drei Monaten.
0: Genau. Also wir haben bei JIT auch einen Podcast, machen wir jetzt seit Januar, weil wir, uns gibt es ja seit zwei Jahren das JIT-Netzwerk und wir betreuen ja jetzt um die 30 Leute und haben noch ein paar Partnernetzwerke und haben festgestellt, wir bekommen viel mehr Anfragen immer, als wir beantworten können. Also sehr viele Menschen in der Kirche interessieren sich dafür, wie das so mit Social Media funktioniert. Und deswegen haben wir gesagt, wir können das mit 3,2 Stellen ja nicht alle diese Leute beraten eins zu eins, sondern wir erzählen denen in einem Podcast, was wir gelernt haben über Social Media und Glaube und Kirche. Also was es da Wichtiges zu wissen gibt. Und das ist auch das Ziel unseres Podcasts, da was zu lernen. Und heute zum Beispiel habe ich was Interessantes gelernt. Ich habe nämlich, wir bekommen ganz häufig Anfragen, Könnt ihr mit unserem JIT-Netzwerk unsere Veranstaltung unterstützen? Also könnt ihr darüber erzählen? Und für mich ist das immer so ein bisschen schwierig, weil wir müssen ja weitergeben und fragen. Man muss ja auch immer gucken, was passt eigentlich zu welchem Influencer oder zu welchem Creator, welches Thema? Das habe ich das Gefühl, darüber machen sich die Leute nicht so viele Gedanken, sondern denken, wir transportieren das automatisch. Also die schicken uns einen Flyer und wir pinnen den dann irgendwie Ne, draußen an unsere Tür. Oder die Leute pinnen den an ihre Tür. Und heute ist mir das erste Mal ähm, aufgefallen, das hatte wirklich jemand einfach nicht verstanden. Er hat nämlich auch gesagt zu mir, ja, und dann, ähm, ich könnte euch dann sagen, da und da ist eine Veranstaltung und dann geht euer Influencer dahin und dann interviewt er die Person einfach. Und dann habe ich gesagt, nee, das werden die nicht tun. Das funktioniert so nicht. Ja, aber wieso denn nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, es funktioniert über Gefühl. Also du kannst die Leute ihre Sachen machen lassen, die für ihre Accounts und ihre Kanäle wichtig sind, aber es muss auch zu ihnen passen, weil ja die Follower was wollen auch, wo sie sich mit identifizieren können. Das ist ja das, was die Leute auch drauf haben. So. Und dann ist ihm er hat ein paar mal gebraucht, wir haben noch so ein paar Situationen gehabt und dann hat er gedacht, ah, okay. Ach, es geht um Emotionen <lacht> und das ist eben, wo ich gedacht habe, ah, interessant. Das war so das Triggerwort, ne? Das Social Media viel mehr mit Emotionen zu tun hat als vielleicht herkömmliche Medienberichterstattung. War für mich ein kleiner Augenöffner, dass das der Enkel war, der manchmal nicht klappt in der Kommunikation, wo ich dann immer da und denke, was wollen die von mir? Und die immer sagen, warum machen die nicht? Ja.
1: Aber ich glaube, das sind ja zwei Ebenen. Das eine ist ja die Frage nach so Blogger-Relation oder Public-Relation, was eben auch Leute einschließt, die nicht klassische Medienkanäle bedienen. Und da würde ich sagen, hey, würde ich mir mal wünschen, wenn Presseabteilungen die Freikarten und die Einladungen etc. eben nicht nur an klassische Lokalpresse oder sowas rausgibt, sondern das auch mit im Blick hat, weil es gibt ja auch voll viele gute Veranstaltungen, ne, wo man das zumindest mal transparent machen kann, dass man die Leute hinbringt. Und das andere mit diesem Flyer und Werbung machen, ähnliche Erfahrungen. Und ich glaube, da, was dahinter steht, das ist ja auch, wenn ich im Beratungsprozess oder sowas bin, ist, dass die Leute denken, ihre Sachen sind so gut, das nur daran liegt, dass die Leute nicht wissen, dass es das gibt, dass sie nicht da sind. Und dann versuche ich denen nochmal darauf hinzuweisen, dass die Leute, meisten Leute irgendwo nicht sind, obwohl sie wissen, dass es da ist. So, Also wie oft nimmst du einen Flyer in die Hand, schaust drauf und sagst, ah. Gott sei Dank hat eine neue Pizzeria aufgemacht. Das, darauf habe ich gewartet, auf diesen einen Moment. Oder Gott sei Dank bekomme ich 10% auf die Parfümmarke. Darauf habe ich jetzt wirklich gewartet, jetzt gehe ich hin. Und im Marketing nennt man das halt Streuverlust. Und, oder wenn man AIDA das Modell nimmt, dann ist es halt Aufmerksamkeit zu generieren. Ne? Man versucht, Aufmerksamkeit zu generieren. Aber das, was eigentlich dieses Geschäft im, im Digitalmarketing so relevant ist, ist nicht Attention, sondern ist halt äh, Beziehung. Ne? Ist nicht ähm, ist nicht die, die, die Conversion, sondern äh, die, der, die Leidenschaft, der Beziehungsarbeit, äh, die, die Ebene des, ähm, des im Kontakt bleiben, ja. die, mit dem connected sein und so. Vielleicht ne? Und du über Flyer auch, nicht hin. Vielleicht könntest so. du es
0: auch einfach ähm, Informationen nennen. Ne? Es geht ja nicht um die blanke Information, dass es was gibt oder nicht, sondern um, eben genau. um diese Beziehung, die emotionale Ebene. Ja, da hat ähm, Claudius, mein Kollege Claudius Kriegert, hat Johann Hinrich Klausen, den EKD-Kulturbeauftragten, interviewt. Und der hat was ganz Schönes gesagt. Der hat gesagt, das Angebot ist so groß, dass wir uns regelmäßig überfressen an Medien und an Sachen. So, und das ist, glaube ich, genau das, was du mit Streuverlust auch meinst. Es gibt so viel mittlerweile zu konsumieren, dass wir gar nicht hinterherkommen. Das ist schon deswegen auch eine ganz große Herausforderung für uns, auch in dieser Arbeit, die wir machen, weil ja schon die Erwartung ist, auch an uns jetzt als Netzwerk, dass wir die Leute natürlich noch größer machen und sie größere Reichweiten haben, also möglichst viele Menschen erreichen. Ich nehme immer jetzt mit in Präsentationen, Social Media ist uh, for connecting, not collecting people. Also das ist dafür da, um dich mit Leuten zu verbinden und nicht um sie einzusammeln. Das alleine bringt dir gar nicht so viel, zumindest auch nicht als Kirche, aber ja.
1: Streuverlust meint, also das ist ein gängiger Begriff aus der Werbung und das meint quasi, von den Mitteln, die du aufbringst, wie viel davon geht einfach schon weg und wird gar nicht. Ne? Also kann sich ja vorstellen, wenn man so ein Riesenplakat Plakat bucht irgendwo in der Innenstadt, hast du zwar ganz viele Kontaktpunkte, die ja relevant sind, aber ganz viele gehen auch einfach vorbei und werden das niemals machen. Das heißt, so wie viele Kontaktpunkte bis zur Konvertierung brauchst du eigentlich und die höher die Spannung ist, desto höher ist der Streuverlust. Ne? Und deswegen, aber bei Flyern natürlich kannst du einfach ohne Probleme 10.000 verteilen und dann kannst du halt einen großen Streuverlust in Kauf nehmen und dann ist das egal. Und äh, je, je geringer du halt den Streuverlust hältst, desto weniger Mittel musst du eigentlich aufwinden, um das zu kommen. Und, und das funktioniert halt, je näher du an den Leuten dran bist. Also schau dir Cafés an. ne, es gibt, es gibt unzählige Cafés in jeder Stadt und trotzdem hast du dein Lieblingscafé, wo du hingehst. Und das hat, also klar hat das damit zu tun, dass der Kaffee da besser ist. Aber dann vielleicht nicht der Kuchen, den sie servieren und das, was die neu machen und das, was die neu machen. Ne? Und wenn man es wieder äh, gucken würde, wäre wahrscheinlich rational, dass an anderen Punkten besser, schöner. Ähm, zuverlässiger etc. Aber dadurch, dass man da schon lange hingeht, dass man einen Beziehungsaufbau hat, müssen die gar nicht groß Aufwand betreiben mit Material, um dir etwas Neues näher zu bringen, sondern es funktioniert halt darüber, dass du diesem Grundort vertraust. Ne? Und äh, Influencer in den Marketing funktioniert eben genau darüber. Es geht nicht um das Produkt, sondern es geht um äh, darum, dass jemand Leumund dafür gibt, dass er sagt, ich vertraue diesem Produkt du vertraust mir, also kannst du diesem Produkt auch vertrauen. Und dann ist halt der Streuverlust deutlich geringer. So. Und, aber das funktioniert natürlich nicht random. Ne? Also wenn du natürlich jemanden dabei hast, der mega kulturinteressiert ist und der, bekommt dann, der die bekommt dann Freikarten für große Kulturveranstaltungen, geht da hin und, und äh, macht da was, dann passt das zu der Community rein. Ne? Aber das ist halt nicht, nicht für irgendwie die Jugendgruppe aus XY, die jetzt auch mal ein Parcours gebaut Ja.
0: Und auf Social Media gewendet, könntest du diesen Streuverlust auch noch übersetzen in, was ist eigentlich wichtig als Kennzahl, wenn es darum geht, um einen Erfolg eines Accounts, also Erfolg in Anführungszeichen ähm, zu messen. Und das wäre ja die Interaktionsrate. Also wie sehr wird dein Beitrag kommentiert oder deine Beiträge und speichern sich die Leute jetzt, wenn man Instagram anguckt, deinen Beitrag, schauen sie, wie ist die Watchtime, schauen sie den Beitrag durch. So, also wie interagieren Sie mit deinem Beitrag? Da zählen dann eben nicht die einzelnen Eindrücke, so wie bei diesem Plakat, was draußen hängt. Und das ist eben, deswegen ermutigen wir auch viele kleinere Accounts, Nano-Influencer, ne, das unter 10.000 sind, 10.000 Follower werden alles Nano-Influencer, dass das super ist und dass das ein super Modell ist, auch für die Kirche. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen ne? im ersten Podcast. Aber ich finde das immer auch wieder wichtig zu betonen, dass das einen Wert hat. Weil oft ist die Interaktion höher, wenn du dich noch gut um die Leute kümmern kannst. Also gerade bei unseren größeren Accounts im Netzwerk wissen wir auch, dass manche sagen, ey, ich antworte jetzt einfach gar nicht mehr. Das kann ich nicht. Ich bin jetzt sozusagen nur noch die Person, die spricht. Und das kann auch eine Rolle sein, also eine Spokesperson zu sein. Eine Person, die redet für andere und das Wort ergreift. Und andere fern, fühlen sich dann gehört und diskutieren dann vielleicht sogar auch unter den Beiträgen, können aber gar nicht mehr erwarten, dass die Person reagiert. Das hat einen Wert natürlich für die großen Accounts, aber es hat eben auch einen Wert, wenn du ein kleiner Account bist und dann eben noch mitkommentieren kannst und du noch deine Leute, deine Follower noch kennst, also wie in so einer Gemeinde eben.
1: Und auch, darf man nicht vergessen, man hat ja so Anfang der Zeit hat man irgendwie so auf, auf Follower und Abonnenten und so optimiert und dann war es krass, dass man 10.000 hatte. Aber dir bringt halt ein 10.000er Account nichts, wenn die Leute nicht interagieren so, so, oder gar nicht mit deinem Content also gar nicht wegen deines Contents da sind, sondern durch Gewinnspiele oder irgendwie anders gepusht worden sind, weil dann nämlich jeden Post, den du machst, einfach eine richtig miese Interaktionsrate hat, weil die abhängig ist auch von deiner Follower-Rate, ne? die du halt hast. Und dann hast, und deswegen äh, ist das ganz schön, ganz schön krepieren. Aber außerhalb der Erkenntnis, was hast du sonst so gemacht, das Jahr?
0: Das Jahr? Bis jetzt. <lacht> Also ich zerbreche mir diese Woche den Kopf. Wir wollten eigentlich, ich weiß, über unsere Podcasts reden, aber ich muss das jetzt doch auch noch, ja. ich muss doch noch mal das loswerden und vielleicht finden wir das ja auch wieder in den Folgen. Sonst müssen die Leute sich das selbst anhören. Alles. Ähm, was? Ich habe im Moment irgendwie, mein Algorithmus spült mir dauernd Leute rein, die Werbung für irgendwelche Produkte machen. Nicht, Ich habe gar nichts gekauft oder so auf Instagram, aber ich, ich habe auch angefangen, mir die anzugucken. Ne? Dieses... Es gibt ganz viele, die, da weißt du irgendwie, das sind jetzt auch bei eher den evangelikaleren Leuten, die sind christlich aber sie haben große, und haben große Accounts, aber sie reden auf ihrem Account gar nicht über ihr Christentum, sondern sie verkaufen Produkte. Also sie machen sich die Haare schön und ziehen irgendwelche Klamotten an. Ne?
1: Self-Klamotten habe ich gehört. Das, das zum
0: Beispiel, aber ne, da, und das finde ich so interessant, weil das ist ja grundsätzlich ein, ein großes Geschäftsmodell. Also auch Leute, die vor zwei Jahren noch mit TikTok angefangen haben, dann gibt es einige, die auch wirklich jetzt groß geworden sind, auch gar nicht nur bei den Christen. Und vieles von diesen Sachen, wenn du ein, eine einzelne Person bist, die Influencer ist, bist, äh, ist, dann funktioniert dein Account gut, wenn du sowas machst. Aber ich brauche noch den Beweis des Gegenteils. Ne? Und jetzt die andere Seite. Was wir nämlich eher machen, würde ich sagen, wir wollen ja schon Inhalt transportieren. Wir wollen ja nicht nur, ne? also unsere Leute verkaufen ja nichts. Wir machen ja, keiner von denen macht ja Werbung für irgendwas. Wir haben keine Produkte in unseren Videos. Und sie sind auch alleine und sie sind aber eben kein öffentlich-rechtliches Format oder kein unterstütztes Format von einer großen Agentur. Also alle Leute, die wir haben, machen das eigentlich so gut wie alleine gibt jetzt ganz wenige Ausnahmen wie Anders arm die noch mitproduziert werden und jetzt endlich sich nach zwei Jahren irgendwie eine halbe Stelle erkämpft haben dafür, dass sie das machen. Aber die anderen sind alleine in der Produktion und bedienen diesen Social Media Kanal ganz alleine und dann wird von ihnen verlangt, dass sie eine große Reichweite haben und ganz viel erreichen, ohne dass sie Werbung für irgendwas machen und ohne, dass sie eine große Redaktion hinten dran haben. Und das ist was, was mich momentan sehr beschäftigt, weil wir ja auch immer wieder, um nachzuweisen, ne, wie gut funktioniert das und äh, sollen die Leute Social-Media-Stellen bekommen, dann wird natürlich nach dem Erfolg gefragt, dessen, was die da tun. Und dann kommt die Frage, ja, sind denn 10.000 bis 20.000 Follower viel? Und dann würde ich sagen, ich sage ja, aber vielleicht ist das gar nicht die Kennzahl. Ne? Jetzt werden wir wieder bei den Interaktionsraten. So genau. Aber das ist was, was mich echt beschäftigt im Moment.
1: Ich kann da schon mit einer Podcast-Folge äh, trumpfen und zwar habe ich ja mit dem äh, Lukas Schienke in der Folge 50 darüber gesprochen, ob Kirche YouTube kann und etwas, was er ja immer wieder vorbringt, ist zu sagen, wir lassen unsere Videos auf YouTube monetarisieren, weil YouTube will Geld verdienen, also gehen wir davon aus, dass YouTube Videos, mit denen sie Geld verdienen können, besser ranken lassen, als Videos, mit denen sie kein Geld verdienen können. Und ich glaube, Punkt 1 ist das etwas, was man immer bedenken darf, diese sozialen Plattformen verdienen ihr Geld damit, äh, nee, die sozialen Plattformen müssen Geld verdienen, so. Und die äh, sie verdienen ihr Geld damit, dass sie Infrastruktur für Leute zur Verfügung stellen. Und die müssen guten Content machen und wenn der guten Content macht, bleiben sie länger da, können mehr Werbung verkaufen, haben mehr Daten, easy. Das ist die eine Sache. Und die andere Frage ist ja, wie schaffen es denn die Creator, guten Content machen zu können, der dafür sorgt, dass die über den Algorithmus gepusht wird, der guten Content pusht. Und ich glaube, das ist so die, die Schnittstelle, die ist, weil ich glaube nicht, dass die gepusht werden, weil sie Produkte anpreisen, das nicht, aber dass die Produkte anpreisen, sorgt dafür, dass sie Geld bekommen und Geld sorgt dafür, dass sie produzieren können. Und ich glaube, in diesem ganzen Kontext darf man ja nicht vergessen, wie viel Arbeit das macht. Also, ich habe in, hab in der Folge 55. Aber darf ich eine Sache, wie noch, eine Sache
0: noch zu Lukas Schieke sagen und dann darfst du deinen Gedanken ja. weiter ähm, verfolgen. Weil bei Anders Arm, Anders Arm präsentiert ja in ihren Videos keine Produkte, sondern die monetarisieren, indem YouTube dort Werbung schaltet vor den Videos. Und das meine ich gar nicht, ne? weil Instagram, ich habe jetzt eher so über Instagram gesprochen und TikTok, da ist es so, dass ganz viele Leute eben selbst als Influencer Sachen, so ganz klassisch im Marketing-Influencer, die Sachen präsentieren. Und dann, das meinte ich eigentlich. Deswegen, ja, ja okay.
1: Weiter. Das, halt ne, das, das wäre ja die These, dass die, dass die Plattformen guten Content brauchen, um zu pushen und guten Content kannst du eben nur produzieren, wenn du langfristig auch ein gutes Backend hast, also RedakteurInnen, Produktionskapazitäten etc. Ich habe ja, das war das, ne, in Folge 55 habe ich ja nur mal erzählt, wie dieser Podcast ist. Dieser Podcast ist ja, er kommt wöchentlich raus, er hat ein Newsletter drin, aber von außen würde ich sagen, sagt ja niemand, dass das ein Hexenwerk ist. Trotzdem stecken dahinter halt mehrere Leute, die daran arbeiten, ne? ich nehme das auf, ich, ich suche mir die Gäste raus und Gästinnen, ähm, Carsten schneidet den, schreibt den Newsletter, Lisa korrigiert nochmal alles, dann wird das reingestellt und dann geht der hoch, so, also dass du halt safe zwei, zweieinhalb Tage nur für eine Folge hast, ne? Arbeitstage. Und wenn das halt eben nicht auf mehreren Schultern gelegt ist, dann kannst du das nicht schaffen. Und ich glaube, das sich klarzumachen, wenn du wirklich in hoher Frequenz postest, Stories machst etc., dann ist das einfach ein enormer zeitlicher Aufwand. Und wenn du nicht in der Lage bist, durch finanzielle Mittel den auf mehr Schultern als auf deine zu machen, dann kommst du wahrscheinlich nicht in die Gefilde rein, wo du, wo du diese Taktfrequenz halten kannst. So, und deswegen würde ich sagen, es ist nicht nur das Problem, dass die, also ich würde, es, ist, es geht nicht darum, dass die Leute keine Stellenanteile, also nicht nur keine Stellenanteile dazu haben, es fehlt halt auch definitiv an Produktionsmitteln, dass die Redaktionen mithaben, ne? Also ich meine, dadurch hat der ja Funk auch enorm getrumpft. Oder die Netzwerke damals, die so erste Generation YouTube-Netzwerke, die gesagt haben: Hier, du machst ein Wissensformat, hier hast du eine Redakteurin, die recherchiert für dich mit und so wenn es ein Werk geben würde für Publizistik oder sowas, die das…
0: <lacht> wenn es das nur geben hätte, vielleicht sollten wir das <lacht> naja, Ich glaube, eigentlich, ist das, ja genau, <lacht> ja, eigentlich ja. ist das
1: ja genau unser Geschäft. Also wofür sind Netzwerke ja auch da? Äh, ihr und wir, wir machen das auf unterschiedlichen Art und Weisen, aber im Prinzip ähm, versuchen wir, diese Lücke so ein Stück weit zu füllen. Ne? Also wir versuchen, dass genau diese Produktionskapazitäten den Leuten viel, viel kürzer zur Verfügung gestellt ist. Dass wenn die sagen, hey, ich habe eine Idee für ein Buch, dass die bei uns hinkommen und dann ein Buch rausbringen können. Ne? Die brauchen Unterstützung in dem Projekt, dass die die Unterstützung bekommen. Also dass man so viel Friction, Reibungsfläche rausnimmt, dass die sich wirklich darauf konzentrieren können, dass das, was die als Idee hatten von dem Account, als die Idee hatten, wie der Inhalt darauf kommt, dass die damit arbeiten können und sich nicht noch gleichzeitig darum kümmern müssen, wie geht jetzt ein Podcast-Hosting oder so? Ja.
0: ja, wobei wir als so noch, noch relativ klassisches Verlagshaus einfach auch viel Print haben und eine Nachrichtenagentur und da ähm, mit wenig Geld. Wir sind ja gerade erst leider die Evangelische Journalistenschule losgeworden und alle in der EKD wird bis 2030 30 Prozent gespart ne? und uns trifft es natürlich auch. Und leider... Geht deswegen nur so minimal was auch ins Digitale, weil das weiterhin ja auch verteilt werden muss. Das Geld und steigende Löhne und Gehälter, ne? wir kennen das alles. Und deswegen, wir schaffen ja zum Beispiel nicht die Produktionskapazitäten. Wir versuchen mehr, wir sind mir so ein bisschen die FDP im Haus, Hilfe zur Selbsthilfe ne? zu leisten dann in dem Fall. Das ist das, was wir machen. Und deswegen beschäftigt mich eben so dieses Thema so sehr, weil das ist auch ein Thema, wie wir das wir, wir verstehen uns als JED Netzwerk auch als ähm, Lobbyarbeit für die Leute, die diese Arbeit gerade machen und das zu kommunizieren, wie hart es eigentlich ist. Also einem unserer Leute ist es jetzt passiert, dass ihm gesagt wurde dann in seiner Landeskirche, ah du bist jetzt hier, dann kannst du deinen Account ja lassen, jetzt kannst du ja unseren Landeskirchen Account groß rausbringen. So und dann merkst du, da herrscht echt noch ein Missverständnis. Es ist wie die Geschichte, die ich eingangs erzählt habe davon, was wird eigentlich, was denken die Leute eigentlich, was da passiert und was das für ein Format ist, also dieses Social Media, wie funktioniert das eigentlich? Da fehlt es noch viel an Kommunikation, wie können wir das eigentlich nutzen? Also da stehen wir echt auch noch in der Kirche relativ am Anfang. Wir machen schon viel und ich glaube, die Freikirchen sind da teilweise schon viel weiter und nutzen das viel intensiver, aber so wie wir in den Landeskirchen und die EKD, wir sind da noch, Relativ am Anfang, also ich merke, ne, oh, es gibt uns und das, wir können da jetzt drüber diskutieren und ich habe auch Hoffnung und das wäre jetzt vielleicht doch mal ein Zug zu einer Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe mit Dennis Horn, dem ARD-Digitalexperten, der hat für mich was sehr Entlastendes gesagt, weil ähm, ich habe Anfang, nee, letztes Jahr war das, da hatte ich einen getroffen, der hat gesagt ja, ich weiß nicht, auf was wir jetzt setzen sollen, weil dann kommt wieder die nächste Plattform und ähm, keine Ahnung. Und dann, dann müssen wir wieder das bespielen. Also ich halte mich da bereit irgendwie. Und ich habe gedacht, oh Gott, nicht noch mehr Plattformen. Ich mache es schon völlig fertig, über TikTok nachzudenken, weil das ist ja so eine Content-Plattform, wo der Algorithmus richtig streng ist. Also da musst du eigentlich richtig reinbuttern. Ne? Am besten täglich ein Video, vielleicht auch nur zwei bis drei. Also Kirche mal anders macht das ja mindestens drei bis vier Videos die Woche. Und das kostet schon ganz schön viel Kraft das zu stemmen und am besten eigentlich jeden Tag, sonst kannst du keine Reichweite generieren. Und Dennis Horn sagte dann jedenfalls, also er, ne, der so den, den Zukunft, das Zukunftslabor des WDR da auch macht, die dann immer Orakeln, er sagt, nee, wir sind jetzt so angekommen, also für die Verbraucher ist es vielleicht eine schlechte Nachricht, aber es gibt jetzt so einige wenige und die werden jetzt erstmal bleiben. Also diese Plattformen, die wir jetzt haben, die können wir jetzt eigentlich wirklich fröhlich anfangen kennenzulernen und zu bespielen, weil das sind die jetzt, wo wir präsent sein sollten. Und das finde ich erstmal als Arbeitshypothese sehr gut, muss ich sagen und sehr entspannt, weil auf der Grundlage lässt es sich eigentlich auch gut dann argumentieren und anfangen und losziehen. Weil darum geht es jetzt. Also, wenn ich für einen Aufsichtsrat Zahlen fertig machen muss und dann irgendwie sagen muss, wie alles von links oben nach rechts, links unten nach rechts oben gewachsen ist. Ne? So, das ist ja immer wichtig zu sehen, immer nur Steigerung, sonst muss es weg. Das, äh, genau. Was sind eigentlich die wichtigen Zahlen und worauf kommt es uns eigentlich an? Also diese, diese weichen ne? Faktoren.
1: Ich habe ein Buch gelesen von Neil hauen ist neu rausgekommen, heißt Converted. Und eine Hauptthese von dem ist zu sagen, Progress over Perfection. Also, dass es viel sinnvoller ist, zu arbeiten und dran zu sein und immer wieder neue Fragen zu stellen und neue Ideen zu entwickeln und das weiterzumachen, als versuchen, eine Sache richtig gut zu machen. Weil ab dem Moment, wo du sie einmal richtig gut gesetzt hast, ist es aber schon weitergegangen, also ganz normales Beziehungsgeschehen ist weitergegangen, gar nicht, gar nicht in Hype ist gekommen, sondern dann währenddessen haben die schon drei, vier, fünf gemacht und wenn sie drei, vier, fünf gemacht haben, haben sie Feedback angesammelt und wenn sie Feedback angesammelt haben, machen die das andere besser und wir wissen das ja auch, erste Mal kochen hat okay geschmeckt und drei Jahre Kocherfahrungen äh, sorgen dafür, dass es immer besser schmeckt, wenn man darauf kocht. Oh, ja, meine ne? Kinder also sagen was anderes.
0: Aber gut, <lacht> die sind auch in dem Alter, wo die überall also <lacht> ja.
1: Aber dass, dass dieses in Bewegung bleiben ein viel relevanterer Punkt ist, als versuchen, etwas ganz anderes gut zu machen. Und ich meine, es gibt ja auch einige YouTube-Formate damals schon, die halt versucht haben, das am Reisbrett zu bauen und gesagt haben, so, jetzt machen wir das. Und man, hat den, man hatte nicht das Gefühl, dass die noch Luft haben zum Atmen, sondern weil das alles nach den besten Regeln der Kunst gebaut worden ist. Und dann haben die aber nicht mehr den, den, das Wachstumspotenzial, weil ich glaube, wachsen tut man eben auch dadurch, dass man äh, aneckt und so. Und ähm, ich glaube auch zu unseren, zu unseren beiden Aufgaben und Netzwerken und sowas und warum Freikirchen eventuell da ein bisschen vorgehen, ist, nimm nur mal uns beiden und unsere Netzwerke und sowas, euer Erfolg ist nur ganz abstrakt notwendig für euer Überleben. So, während in so einer freikirchlichen Dimension oder auch bei mir in der privatwirtschaftlichen Dimension ist ja der Erfolg vom Projekt, mit maßgeblich fürs Überleben. Und ich glaube, dass das ist auf der Entscheidungsebene, nicht für dich, ne, aber äh, dein Budget wird ja nicht freigegeben nach dem, was du für sinnvoll hältst, so, sondern äh, das wird auf alles verteilt. Und sagt, ah, ein Newsticker ist super gut, brauchen wir auch. Und das hat die Vorteile, dass du nicht in Erfolg- und Quotendruck eigentlich bist, und das hat aber auch die Nachteile, dass manchmal eben dieser Druck auch fehlt ne? und dass man dann eben nicht sagen muss, komm, wir probieren es jetzt aus, wir gehen da jetzt mal rein, wir gehen in Innovation, wir, wir buttern das alles rein. Und ich glaube, das sind halt Freikirchen auf den siebten angewiesen, viel eher schon angewiesen darauf, Mitgliederbindung zu betreiben. Ne?
0: Total, die wissen, wie es geht und vor allem bei uns funktioniert es ja momentan, es ist ja eher eine Rückwärtsbewegung. Also wir werden besser und es funktioniert besser und wir kriegen jetzt das zweite Jahr in Folge das Budget gekürzt. Also so läuft es ja weil es einfach gekürzt wird, das Geld. Das ist, hängt nämlich nicht damit. Ja, wenn es ja läuft. Wenn es läuft, dann geht es auch mit Ende. weniger.
1: <lacht> genau Ich habe ich hab vor ganz lange schon ähm, einen Podcast aufgenommen zu Wo wächst Kirche? Und das ist jetzt auch in, im Forum Weltkirche von, im Herder Verlag, ähm, Zeitschriftenreihe von Missio, äh, entschieden. Missio hatte ich auch da übrigens, Folge 53, jetzt geht es um Weltkirche. Und die These da drin ist auch, Kirche wächst prozentual in den neuen in den neuen Sachen, ne? also nicht nur in digital, sondern auch in sowas wie Zeitfenster in Aachen oder die Beimeister damals, in Köln, so äh, Kirche wächst und unser Problem ist aber, wir gucken auf die totalen Zahlen und dann sagen wir, ja, aber das sind ja immer noch 5 Millionen gegen 100 So, aber ab dem Moment, wo man sich das in prozentualen Anzeigen anguckt, ich kenne kein, ich kenne kein Projekt, was äh, äh, gesagt hat, wir starten jetzt mal was und nicht gewachsen ist. So, die sind alle gewachsen. Die sind manchmal nicht so gewachsen, wie sie wollten oder wie sie prognostiziert haben und deswegen fail fast, sind die wieder zurückgegangen, so, Aber die sind alle gewachsen, während wir eine Territorialstruktur hat, die durchgehend fällt. Und, und das machen sich ganz viele einfach nicht bewusst, so, dass wir eigentlich eine wachsende Kirche haben. Und die auch super gut unterstützen könnten, dass Leute bereit sind, da unterstützt zu werden. Ne? Und äh, auf der anderen Seite eine äh, äh, schwache und fallende Kirche. So bestes Beispiel, Kai, äh, äh, Kai Rolf, jetzt vor zwei Wochen im Podcast, bei uns, aktuell bei euch im Podcast, richtig? Wo er mal erzählt hat, wie es wie einfach durch eine weise Entscheidung eines äh, Kirchen Kreis, wie heißen die bei euch? Ja, Leutnants. Kirchenkreis.
0: Ach so Superintendenten möglicherweise. Mensch, Aber die heißen Intendent, auch unterschiedlich genau. in verschiedenen Landeskirchen. Also, Kann man nicht drauf verlassen.
1: Die kamen bei uns in der Bramischen, äh, bramscher Kirchenkreis, die mit einem Kameramann angefangen haben, Jugendarbeit zu machen und jetzt einen Mediendienst haben, die so krass aus ihren eigenen Reihen äh, rekrutieren können und aufbauen können, dass die die EKD-Synode streamen. Also der Evangelische so.
0: Mediendienst Bramsche ist schon echt der Hammer, was sie da aufgebaut haben mit dieser Jugendarbeit. Also was Kai da aufgebaut hat, das ist wirklich beeindruckend. Genau, und solche Sachen müssten gefördert werden.
1: Beziehungsweise du siehst halt, was passiert, wenn es gefördert Dann wird. Ne? Und dass du halt sagen kannst, dass die sich auch auf dem freien Markt behaupten können. Das hast du, aber es ist natürlich kein Automatismus.
0: So. Aber das hat geklappt bei ihm und sie haben echt Glück gehabt, sie haben auf den richtigen gesetzt und können sich ganz schön glücklich Natürlich schätzen. Natürlich ist das kein kann. Automatismus,
1: aber es ist, zum, also sag mir, wo ansonsten mal die Möglichkeit ergriffen worden ist, das zu machen.
0: Das musst du mir jetzt sagen, du interviewst hier reihenweise ja. <lacht> die neuen tollen Projekte. In Württemberg, in
1: Württemberg die Württembergische Landeskirche macht das ganz viel, <lacht> dahinter steckt ja so ein bisschen das Prinzip von Bundle und Unbundle, ein Prinzip der Digitalwirtschaft, also du kannst entweder sagen, du versuchst ganz viele Sachen in eins reinzubündeln, Amazon, ne? Du hast einen Amazon-Account und machst ganz, ganz viel. Oder, was ja Startups ganz viel machen, dass sie anbundeln, dass du quasi sagen, okay, wir nehmen uns einen ganz spezifischen Teilbereich des Unternehmens auf, gehen davon aus, das kann der gar nicht so gut ableisten wie wir und dann attackieren wir diesen Bereich. Und dann machen, sind wir nur eine Uhrenmarkt, Captain Son, ne? nur mit Uhren angefangen. Mittlerweile ein relativ großes Unternehmen mit Bekleidungsstücken, etc. Kerbholz auch in dieser Richtung. Und, äh, genau. und wenn, wenn das Unternehmen schlau ist, dann gründet es raus, Ne? Also äh, der Otto-Versand hat das gemacht, mein, eines meiner Lieblingsbeispiele. Otto kennt ja jeder als ähm, fesche Jugendmarke, genau richtig, das haben sie auch erkannt. Und dann haben sie gesagt, okay, wir gründen jetzt eine GmbH raus und die soll uns attackieren. Wir wissen ja, wir können bei Jugendlichen mit Otto eh nicht landen, das funktioniert nicht. Also haben sie eine junge Textilmarke rausgegründet und die heißt About You, hundertprozentig bis jetzt war es Otto-Gruppe, jetzt sind sie in der Börse, jetzt hat sie sich aufgespaltet weil sie halt sagen, naja, dann soll halt die Firma, die 100% uns gehört, den Gewinn machen und dann geht der zu uns, alles easy. Und die können aber so schalten, weiten, wie sie wollen, Hauptsache sie schaffen es. Ne? Und About You, einer der größten Textilhändler europaweit. Das äh, Europa war. Ich schön.
0: Also mehr Ausgründung für Kirche, damit Innovation klappt, mehr kleine Schritte. Und es ist auch gar nicht so schlecht, weil ich finde, das ist ja auch so ein, ein großes Thema, was wir merken jetzt bei unserem Netzwerk, dieses Image. Wir haben darüber gesprochen in der Folge 51 war das dann, ne? Welche war es? 51, glaube ich. Da haben wir über diese Studie gesprochen, ja. den Trendmonitor.
1: Ja, genau. Bei den Katholiken. Mhm. Und
0: das ist was, was diese, dieser Gedanke kann kommt Kirche mir. Ja, kann Kirche Unterhaltung. Aber da kommt mir immer wieder dieser eine Satz, der da drin steht, der ist so markant, dass Kirche als Verhinderer wahrgenommen wird und nicht als Ermöglicherin. Das ist... Das kommt immer wieder in meinen Kopf, weil genau das ist ja der Grund, warum so viele sich für unsere Leute, für die Creator, für die Synfluencer interessieren. Weil von Kirche erwartet wird, so öffentliche Meinung, die muss besser als andere sein. Die Menschen in der Kirche müssen besser als andere sein. Diese stehen irgendwie höher moralisch erhabener. Und die Realität ist aber, was sie wirklich denken, ne, nee, Kirche, die sind ja gar nicht besser, aber die tun so, als wären die alle besser das ist, habe ich so das Gefühl, ne? das ist das Image, was Kirche hat im Moment. Und dadurch ist das eigentlich ein Verein, aus dem man ja nur noch weglaufen will. So, jetzt nur ganz platt gesagt, was ich das Gefühl habe, was, ich bin ja mittendrin, ich weiß, dass es da auch ganz viele tolle Leute gibt. Aber deswegen so eine Ausgründung und ganz viele Ausgründungen, wahrscheinlich ist das eigentlich die Chance. Neue kleine Marken, neue,
1: so. Stell dir mal vor, das Heat-Netzwerk wäre eben auch eine GmbH und ihr hättet, äh, ihr würdet gepempert werden, ne, über, über Kirchensteuermittel auch drin, aber ihr werdet eben für einen Teil von eurer Sache selber verantwortlich und ihr hättet eine Planungssicherheit, so und so viel Förderung bekommt ihr über so und so viele Jahre, ist ja normal, also die meisten Firmen starten mit Förderung, Roach ist auch damals im ersten Jahr mit einer Förderung gestartet, ne, zum, man braucht ein bisschen Startfinanzierung, um das zu machen und dann heißt es, jetzt findet man Modelle, so wie das funktionieren kann oder, oder wir teilen die Kirchensteuer mit euch zu dem Anteil, wie ihr wir legen einen Schlüssel fest, wie ihr Kirchenmitglieder erreicht oder sowas. Ne? Also da gäbe es ja Möglichkeiten, wie man das macht und so diesen, diesen positiven Druck darauf macht. Weil ich meine, der Druck ist ja erst ab dem Moment positiv, wo du auch damit umgehen kannst. Wenn ne? man wir nicht sagt, ah, wieso, wieso machen sie das nicht? Und dann sagst du, ja, aber ihr ja, beschränkt uns die Mittel, wir haben gar keine Handlungsfreiheit, wie, wie sollen wir das machen? Ne? Aber bei dem Moment, wo du sagst, okay, ich bin hier, ich, ich weiß ziemlich genau, welche Zahlen ich habe und mit was ich umgehen kann. Und ich meine, es gibt ja auch genügend christliche Marken, die auch sich freuen würden, wenn Leute ihre Sachen promoten. Ne? Werbung machen heißt ja nicht immer nur schlechte Sachen in die Kamera. Halten.
0: Aber natürlich würden wir weiterhin als Kirche wahrgenommen werden, weil wir das auch sind und weil die Religion wahrscheinlich auch die christliche nicht so einen, so einen guten Ruf hat und einen einschränkenden häufig.
1: Ich weiß es nicht. Ich nehme da wirklich anderes wahr. Ich bin. Ich meine, ich habe ja einen Store, wo Leute die Sachen kaufen und so und ich lege viel Wert darauf, dass die Sachen ähm, ästhetisch ansprechend sind aus meiner Perspektive und ich lege viel Wert darauf, dass die nicht übergriffig sind. Also das ist halt nicht irgendwie, keine Ahnung, das ist ein im Buch, handelt es da durch und am Ende heißt, haha, jetzt bist du Christ. So, sondern, dass es, wenn es in Offenheit startet, dass es in Offenheit enden und so. Und ich habe schon super viel Feedback bekommen, die auch sowas sagen, oh Gott, endlich mal was Nettes. Ne? Oder das habe ich schon lange gesucht oder so. Also dieses, dieses die, die Auseinandersetzung damit ist, glaube ich, nicht gestört. Aber dieses, ich sage dir, wie du das zu tun hast. So. Und, und das ist schon so ein Narrativ, den Kirche ganz oft fährt. Ne? Zu sagen, ja, wenn du dich jetzt taufen lässt, dann musst du dich in dieser Kirche engagieren. Und zwar nicht baue diese Kirche auf, Franziskus, sondern das hast du zu tun und das ist unsere To-Do-Liste, die wir erstellt haben, wie wir denken, wie ein Pfarrfest aussieht und du hast die Aufgabe, dieses Pfarrfest zu machen. Und dann, wenn du fragst fragst, so, kann, kann ich auch einfach das Pfarrfest umbauen? Mhm. Das geht ich glaube, nicht.
0: das ist auch eine ganz zentrale Diskussion, welche Rolle Menschen haben, die für die Kirche arbeiten. Also der klassische Spruch, das Amt trägt die Person, Wandelt sich ja gerade in die Person trägt das Amt und ich habe so das Gefühl, das ist so, so ein kleiner, kleiner Kampf der Giganten so ein bisschen. Ja, also wir,
1: ist das nicht eigentlich ein Grundanliegen der 68er schon gewesen? <lacht> ja, ich frag, ich
0: frag aber das sind einfach. jetzt, glaube ich, die, die manche sagen aber auch von denen, glaube ich, also ich habe gerade mit einer alten 68er gesprochen, ich sage jetzt nicht mit welcher. Die hat aber gesagt, nee, sie möchte das jetzt einfach mal beschreiben. Sie hat das Gefühl, das beginnt jetzt erst mit den Leuten, die da in Social Media diese Arbeit machen, dass sich das so wandelt, weil die nämlich so viel Privates von sich zeigen. Also, dass zum Beispiel Fine, da wurde ja auch oft gezeigt, dieses Video, wo sie mit, ähm, mit Bauch frei vor ihrem Wäschekorb tanzt. Macht eine Pfarrerin sowas? Also dafür, mit dieser Geschichte war sie ja auch in Chrismon in einer Begegnung mit, dem, mit so einem alten Pfarrer, der gesagt hat, nee, finde ich das gar nicht gut. Und sie hat das aber auch gut verteidigt. Oder jetzt bei Kirche mal anders, die auf TikTok, die bei uns auch zu Gast waren, Jana Bayer und Oliver Münch in Podcast-Folge Nummer, welche war es denn? Fünf oder sechs, sechs, jetzt gerade die aktuelle Folge. <lacht> ich muss ja noch nicht so weit zählen wie du. So Die, die dann gesagt haben, es ist auch schon... Also ich habe sie gefragt, ob Kritik kommt und da waren sie beide ganz ruhig und wollten eher so also nicht so gerne drüber reden, weil die Leute, die sie sehen und die verstehen, was sie da tun, die finden das gut, aber es gibt auch einige, die nicht verstehen, warum sie da jetzt tanzen müssen im Talar. Also diese Diskussion ist schon eine, die echt geführt werden muss gerade. Oder wird sie auch? Ich glaube, sie ist nicht mehr wird nicht mehr so hart verteidigt. Also die Leute haben jetzt auch schon eine Stimme, die, die das jetzt machen. Also auch ich glaube auch, dass das über das jit netzwerk es hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren auch entwickelt durch die Corona-Zeit und auch dadurch, dass eine offizielle Unterstützung auch gibt für die Leute, dass sie das tun. Es verstehen immer mehr Menschen, dass es das wichtig ist, das auch zu ändern, also die, dieses Amt von diesem Sockel runterzuheben und damit auch diese ganze Kirche von diesem Sockel also, dass es auch wieder ein Ort ist, wo du hingehen kannst. Und das ist das, was Hella Blum auch gesagt hat, die auch bei uns im Podcast zu Gast war. Sie findet, die größte Aufgabe für Kirche ist es, egal ob im digitalen oder analogen, Räume für Menschen zur Verfügung zu stellen, dass die miteinander reden können. Und nicht denen was zu sagen. Das fand ich eigentlich auch ganz schön.
1: Amen. Wir sind, äh, Stammgastfolgen sind einfach kürzer, weil wir <lacht> reden so viel miteinander dann alle drei Monate, sonst reden wir nicht miteinander. Deswegen äh, müssen wir ja einen Punkt kommen. Aber ich glaube, Sehr gerne. Äh, schauen wir mal, wie wir, wie wir demnächst darüber denken, wenn wir das nächste Mal hier zusammentreffen und die Podcast-Folgen nochmal ineinander werfen. Sonst, sonst mache ich immer so einen Cliffhanger. Jetzt habe ich ja gar keinen Cliffhanger, um zu sagen, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, weil wir nicht Kirchensteuer finanziert sind, dann äh, hast du die Möglichkeit, das zu tun. Äh, schreib dir das Mittel, weil ich glaube, du bist auch noch keine Supporterin. Steadyhq.com. <lacht> da könnt ihr nämlich einen Support äh, machen. Müsst ihr nicht. Ihr seid herzlich eingeladen, das zu tun. Und dann habt ihr die Möglichkeit, jeden Donnerstagmorgen nicht nur diese Podcast-Folge zu hören, das dürfen alle, dass es kostenlos, sondern auch einen Newsletter zu bekommen oder auf die Beiträge zuzugreifen, wo ihr Zusammenfassungen findet in Thesen und Argumenten die euch dabei helfen, schnell nochmal ins Thema wieder einzusteigen, wenn ihr irgendwann mal in Pornmann dann dacht, ah, diese Ideen von Tobias und der Hilde zum Thema, äh, was braucht es nochmal für CreatorInnen, damit die wachsen können, die fand ich richtig gut, ich muss eh eine Hausarbeit schreiben, dann geht ihr nochmal rein, lest euch das durch und müsst euch nicht eine halbe Stunde äh, unsere Stimmen anhören, dürft ihr natürlich auch sehr liebenswerte Stimmen und dann habt ihr es und wir arbeiten auch gerade dabei, die ganzen alten Folgen auch noch zu, äh, zusammenzufassen, sodass ihr dann eine kleine, große Bibliothek hat. Mhm. Äh, genau. Für wen eignet wir sich sind.
0: dieser Podcast eigentlich besonders gut? Also welche Leute müssen ihn unbedingt abonnieren, Tobias? Äh,
1: diesen Podcast sollten alle Leute abonnieren, die on, on date, on time sein möchten zum Thema Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung, weil ich glaube, es gibt kein schnelleres Medium, äh, was mehr unterschiedliche Leute zu Gast hat, in kurzen Happen, die sich äh, genau mit diesen Sachen beschäftigen. Also wir haben ja Leute aus katholischen Verbänden dabei, wir haben Leute dabei, die sich über Weltkirche unterhalten, äh, Social Media-Pfarrer aus der ersten Generation, äh, Leute, die YouTube-Kanäle machen, äh, queere Personen, die über ihren Kampf innerhalb der katholischen Kirche reden, Philipp Greifenstein, deren äh, evangelische Publizistik nochmal von vorne versucht zu denken. So, also ich Innovation glaube Hub, sozusagen. ein wilder Mix für Leute, die äh, damit sich auseinandersetzen wollen. So, und lass uns äh, ein Like da. Ne? Äh, meine letzte Frage. Warum bist du keine Supporterin? <lacht>
0: äh, äh, ich, ich supporte ja dich Sinn. auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, Tobias, wie du weißt. So. Zum Beispiel, gut, das indem ich immer dann. laut applaudiere, wenn du was sagst. Und laut lache, wenn off du Witze record. machst. Das ist auch wichtig.
1: Sehr gut. Das ist der <lacht>
0: <lacht> <lacht> Muss auch irgendjemand machen.
1: Nein, Lilith, hör auf zu lachen. Das war einfach kein guter Witz. Ja, okay, bis da, äh, das klären wir auf Record, gell? Okay? Ja. Okay, mach's gut. Auch. Ciao. Ciao.